0: Йога Васиштхи Перевод с санскрита Свамини Видьянанды Сарасвати. Сарга 20. История о Лиле, о высочайшей истине. Богиня сказала: Этот дважды рожденный, ставший царем, стал теперь твоим мужем, а ты, красавица, его супруга, которую звали прежде Арундхати. Здесь вы снова стали мужем и женой и правите царством на земле, подобно паре молодых лебедей или Шиве и Парвати. Я тебе рассказала все о прошлом творении, чтобы показать, Джива – это только пространство, и его реальность – заблуждение. В силу отражения изначального заблуждения в пространстве сознания возникает это заблуждение. Будь оно реальным или нереальным, это приводит к разделению вашего существования – Поэтому является ли материальность творения заблуждением или нет, только само творение и ничто иное разворачивает бесконечные восприятия объектов. Васиштха сказал. Выслушав богиню, Лила на некоторое время замерла, широко распахнув глаза от изумления, пытаясь осознать услышанное, а затем заговорила. Лила произнесла, «О богиня, ты говоришь удивительные вещи, как такое может быть? Где душа этого дважды рожденного в своем доме, и где мы? Весь мир». Эта земля, эти горы и все направления, как все это может появиться в доме, где находится мой муж? Это то же самое, что сказать «обезумевший слон связан в горчичном зерне» или «в крошечной пылинке комар сражается со стаей львов», или гора Меру поместилась в семени лотоса, и ее поглотила маленькая пчела. Или павлины начинают прекрасный танец, услышав гром из грозовых облаков в чьем-то сне. Не может такого быть, о богиня всех богов, что и земля, и горы находятся внутри дома. Этого Просто не может быть. О богиня, обладая ясным пониманием, объясни мне, как это так. Ведь, по твоей милости, великомудрые не терзаются более сомнениями». Богиня ответила. «Я не говорю глупостей, о красавица». Поэтому слушай внимательно объяснение того, что сказано. «Ни я, ни другие боги не приступают законов. Я сама поддерживаю порядок, когда его нарушают. Если я буду приступать установленные законы, кто другой за них постоит?» Это Огромное царство есть, по сути, только пространство, и оно существует в пространстве сознания того мудреца, что живет в деревне и остается и сейчас в своем доме. Прошлое забыто вами, и память о нем появилась иным образом, как во сне умирает память о бодрствовании, о, красавица! Как привидевшаяся во сне вселенная или воображенные три мира, как описанная в повествовании битва или как вода в пустынном мираже. Эта земля с ее горами, лесами и городами находится в доме того брахмана, как в воображении или в зеркале. Материальность творения не существует, но представляется настоящей. Это реальность проявления чистого пространства сознания, кажущегося заключенным в оболочку материального. То, что называют памятью, также нереально, поскольку возникает из нереальности, подобно тому, как волны в мираже, так же нереальны, как и сам мираж. Твой дом не существует, он только пространство. Знай, что ты, я и весь мир — лишь чистое пространство сознания и ничего более. Эта непрерывная цепь сновидений, заблуждений, воображения и ощущений является главным доказательством, понимание которого приводит к пробуждению, подобно яркой лампе. Душа дважды рожденного пребывает в доме Брахмана, и в пространстве его собственного сознания находится вся земля – с океанами и лесами, как пчела в цветке лотоса. Весь этот мир со всеми городами, всеми созданиями и прочим существует где-то в крошечном уголке пространства сознания Брахмана, как иллюзия, зримая в пустом пространстве. Тот дом так и остался в том городе, о красавица, и что с того? Множество миров умещаются внутри пылинки. В каждой частице чистого сознания имеются миры. Воистину, какие могут быть в этом сомнения? Лила спросила. «О богиня! Тот, дважды рожденный, опочил восемь дней назад» но мы с моим мужем живем уже долго. Как это может быть?» Богиня ответила. «О, Лила, как у пространства нет протяженности, так не существует протяженности и у времени. Слушай, я объясню тебе, как это происходит. Поскольку ощущение сотворенного мира – есть только воображение, то и переживаемый момент или эпоха — только воображение. Мгновение, эпоха, целый мир, ты и я существуем как иллюзия сознания. Я разъясню ее последовательность, слушай меня внимательно». В одно мгновение ограниченное сознание ощущает иллюзорную смерть и, забывая о прошлом, видит иной мир, о красавица. Затем, в один миг, будучи лишь формой пространства в пустом же пространстве, Джива думает «Я здесь, в таком окружении». Он видит свое тело с руками, ногами и всем прочим. Каким он вообразил это тело, таким он его и видит. Это мой отец, а я его сын. Мне столько-то лет. Это мои любимые родственники, а это мой родной дом. Я родился, я ребенок. Я вырос. Все мои родственники такие, как есть. Эти представления и у тебя самой, и у всех остальных появляются как бы из уплотнившегося пространства ума, в котором так возникает разделение сансары. Ничто не рождается. Есть только чистое пространство сознания. Как видимое во сне является лишь сознанием видящего, так и все видимое наяву есть только сознание. Благодаря вездесущему единству сознания во сне, оно проявляется как видящее и видимое. Словно во сне возникает и восприятие видящим другого мира. Как появляется другой мир – также является и этот мир. Любые миры во сне, иные миры, и этот всего лишь нереальность, кажущаяся реальностью. Между этими восприятиями нет ни малейшей разницы, они похожи, как волны в океане, поэтому весь этот мир неразрушим, ибо никогда не был сотворен. В силу отсутствия собственной отдельной природы то, что видится, это исключительно сознание. Как в отсутствии воспринимаемого есть только высочайшее пространство, так и в присутствии воспринимаемого высочайшее пространство остается неизменным, и поэтому... Воспринимаемое следует считать неотличным от этого пространства, подобно тому, как волны неотличны от воды. В воде нет отдельной от нее волны, как нет рогов у зайца. Только само сознание по своей природе проявляется как осознаваемое, оставаясь вечным. И неизменным. Поэтому нет объекта восприятия. И откуда взяться мысли о воспринимающем и восприятии? Вслед за ошибочным восприятием смерти в отдельном сознании, в мгновение ока возникает видение всех трех миров во всем их великолепии – с местом и временем, с усилиями и порядком, с рождением и родителями, с воспитанием и ростом, с сознательностью и местом обитания, с изменяющимися обстоятельствами, с друзьями, родственниками и слугами, со взлетами и падениями. Будучи нерожденным, сознание осознает «Я —» родился. И после смерти тело сознанием мгновенно видит себя в детстве с местом, временем, действиями, объектами, умом, интеллектом, чувствами и прочим. Это мой отец и мать, и я их сын. Все состоит из подобных восприятий, случившегося или не случившегося, возникающих как плод, появляется из цветка. В один миг рождается ощущение «для меня прошла целая эпоха». Так, для царя Хашчандры за одну ночь прошло двенадцать лет а разлученным влюбленным один день, кажется, годом. Я умер. Я родился. Это мой отец. Подобные представления появляются как будто во сне. Так возникает чувство наслаждения пищей у того, кто ее вкушал. И так Болтун заявляет, что голоден, хотя он насытился. В сознании пьяного, безумного или спящего пустота становится полной, трудная легким и даже утраченная непотерянным. Как острота находится в семени перца, как в каменные глыбы заключено множество невырезанных фигур, так и весь этот видимый мир — остается неподвижным и неотдельным в нерожденном Брахмане. Откуда и как в нем может появиться понятие о несвободе и освобождении? Такова Сарга 20, история о Лиле, о высочайшей истине. Книги третьей о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Сарга двадцать первая. История о Лиле. Учение о спокойствии. Богиня сказала: сразу вслед за заблуждением смерти возникают другие миры. Как открывая глаза, мы видим бесконечные формы, бесчетное количество миров появляется и существует до самого всеобщего разрушения вместе с наполняющими их направлениями, временем, разделением, пространством, дхармой и действиями. Даже то, что не было увидено и воспринято, мгновенно становится памятью, как собственная смерть во сне. То, что называется миром, это лишь бесконечное заблуждение, сияние пространства сознания пространстве, воображаемый город, в котором нет ни одной стены. Этот мир, это творение — всего лишь широко раскинувшаяся память, которая по своей природе есть только иллюзия повторения расстояний эпох и мгновений. Есть два типа знания, ощущаемое прямо сейчас — и неощущаемая, то есть память. Оба они не имеют причины и по сути являются только самим чистым сознанием. Даже если что-то не ощущается, может возникнуть чувство, что это происходило, как бывает в заблуждении сна или в неверном узнавании своего отца в каком-то другом человеке. Со временем, когда будет отброшена память, останется только реальность, состоящая из осознанности, которая потом сияет воспоминаниями в изначальных творениях Создателя. В памяти некоторых остается то, что ощущалось. Все три мира и прочее — в памяти других существует даже то, что не ощущалось ими, о красавица. Некоторые испытывают ощущение даже в отсутствии памяти о чем-либо, поскольку искры сознания могут создавать собственные последствия без причины, как это происходит в истории о вороне и кокосе. Полное забвение вселенной называется мокшей или освобождением, и в нем нет никаких и ничьих желаний или нежеланий. Без понимания полного несуществования чувства «я» и всего мира освобождение воистину не имеет шанса появиться и никогда. Не возникает. Если не отброшена сама возможность существования змеи, которая не имеет причины для возникновения, иллюзия присутствия змеи в веревке не оставляет нас полностью, хотя может быть временно подавлена. Частичное спокойствие — это неспокойствие. Потому что заблуждение возникает вновь. Смущенный ум за одним ночным демоном зрит другого. Сансара, подобно призрачной змее. Определенно, по сути, она есть только высшее сознание. То, что кажется видимым, несмотря на отсутствие причины для существования, является только видимостью». Лила спросила, «О Сарасвати, если нет памяти о прошлом, то как, по какой причине может появиться творение святого человека с его женой?» Богиня ответила, «В этом случае память Создателя Брахмы не была причиной». Она не могла появиться, потому что он достиг освобождения в прошлом рождении. Изначально нет прошлой памяти. Латосорожденный Брахма является заново из чистой осознанности. Со случайной, как в случае вороны и кокоса мыслью ⁇ Я стал создателем ⁇ кто-то становится создателем. Когда так возникает мир, воистину ничего никогда и нигде не происходит. Существует лишь чистое пространство сознания. Есть два типа памяти. В одном случае причиной ее является чистое сознание, в другом прошлое ощущение. Все причины и следствия – это только единое пространство сознания. Следствия и причины со всеми сопутствующими причинами не прекращаются, пока остается неосознанным единство причины и следствия. Знай, что память по своей природе есть только... Великое сознание, и поэтому причины и следствия – лишь пустой звук, а не нечто реальное. Так что ничто никогда не возникало, и нет ничего видимого. Весь мир и все остальное – это только сознание. Лишь пространство сознания пребывает в пространстве сознания – в самом себе». Лила сказала, «О богиня, ты явила мне высочайшее виденье, как солнце на рассвете открывает взору богатство разнообразных форм мира, но пока мое видение еще не несовершенно в силу отсутствия практики. Молю, о богиня, удовлетвори мое любопытство». Я бы хотела увидеть то творение, ту деревню в горах, где в своем доме жил Брахман со своей женой. Молю, проводи меня туда. Богиня сказала, «О безгрешная, оставив форму и обретя высочайшее чистое виденье, чья природа — безобъектное сознание, — Несомненно, ты достигнешь состояния чистой сущности, пребывающей в пространстве, как воображение человека на земле переносится в представленный воздушный замок. В таком состоянии мы легко сможем видеть твоего мужа и желаемое тобою творение, ибо это плотное тело препятствует Такому видению. Лила спросила: О, богиня, почему в другой мир невозможно попасть в этом теле? Объясни мне причину. Молю тебя. Сарасвати ответила: Эти бесформенные миры ощущаются по неразумению имеющими реальную форму, как глупец вместо золота видит кольца и браслеты, как в золоте, даже обрядшем форму кольца, нет отдельного кольца, также в брахмане, даже принимаемом за мир, нет отдельного мира. Мир... Есть исключительно пространство, ибо все видимое здесь – это лишь Брахман. Иллюзорный мир видится здесь подобно отражению тумана в воде океана. Материальность этого мира нереальна, истинен только Брахман. «Я есть этот недвойственный Брахман. Таков». Верный метод познания и непосредственное переживание учителей веданты. Только Брахман знает Брахмана. Не Брахман не может ведать Брахмана. По своей природе Брахман видится тем, что называется творением. Брахман не связан с миром причинно-следственными связями, поскольку не существует ни главной причины, ни любых сопутствующих причин. До тех пор, пока твое понятийное разделение не успокоится с помощью практики йоги, ты не сможешь увидеть Брахмана. Мы, и подобные нам, достигшие высот, познавшие Брахмана с помощью непрестанных практик, знаем это высочайшее состояние. Мое тело имеет природу чистого пространства сознания. Оно подобно воздушному, привидевшемуся замку и является только Брахманом. Поэтому я, пребывая в таком теле, знаю высшее состояние. Латосорожденный Брахма и подобные ему обладают телом чистого сознания и могут видеть миры, пребывающие в крошечной частице и являющиеся только Брахманом. Без продолжительной практики невозможно достичь Брахмана в этом материальном теле, поэтому ты не можешь видеть тонкие формы сознания. Обладая твоим телом, нельзя посетить даже места, воображенные тобой. И, конечно, с ним не посетишь места, воображенные другими. Оставив свое тело, обрети тонкое пространственное тело сознания. Тогда ты сможешь увидеть нужный тебе мир и тут же попасть туда». С телом или без тела представляемый воздушный замок кажется реальным только в соответствии с воображением и никак иначе. Это заблуждение мира, как зародилось в изначальном творении, так с тех пор и утвердилось, как воцарившийся порядок вещей. Лила спросила. «О богиня!» Ты изрекла, что мы вместе направимся в мир того Брахмана и его жены. Но позволь спросить тебя, как же мы туда перенесемся, о божественная мать? Я туда попаду, оставив здесь это тело, как чистая сатва ума. А как ты попадешь в тот мир? Богиня ответила. Воображенный тобой воздушный замок, даже существуя, является только пространством, а не материей. Поэтому материя не может быть ему препятствием, и он не может быть препятствием для материи. Порожденная чистой единой реальностью, воистину тоже является формой чистого сознания и оттого, Воображение мало отличается от чистого сознания. Посему я, не оставляя этого видимого тела, могу путешествовать с ним в иные места, подобно запаху, в пространстве разносимому ветром. Как вода смешивается с водой, огонь с огнем, а воздух с ветром, так это тело может взаимодействовать с другими телами сотворенными умом. Нематериальное сознание не соприкасается никак с материальным восприятием, подобно тому, как не может встретиться в пространстве воображаемая гора с горой материальной. Мое тонкое тело является телом ума, а у тебя и подобных тебе, в силу непонимания и повторяющегося ощущения, оно стало плотным материальным телом. Так происходит во сне при долгом сосредоточении, в заблуждении, в воображении и в привидевшемся воздушном замке. Когда твои понятия и обусловленности станут тонкими – «Тогда сразу же возвращается тонкое тело». Лила спросила, «Когда усиливается ощущение тонкого тела, разрушается ли это материальное тело?» Сарасвати ответила, «Воистину, только то, что существует, в определенное время появляется и разрушается». Но как может разрушиться то, что не существует? О дитя, когда благодаря осознанию истины веревка больше не воспринимается как змея, можно ли сказать, что погибла змея? Как благодаря пониманию истины змея в веревке более не видится, так и с пониманием тонкого – не видится более плотное материальное тело. Когда кто-то оставляет свои воображаемые творения, это подобно отбрасыванию камня, который нигде не существовал. И тело, и все остальное – это высочайшее сознание в высочайшем, переполненное высочайшим. Мы знаем эту истину, о красавице, в то время как ты ее не ведаешь. С тех пор, как в изначальном творении возникает ум, созданный воображением, изначальная единая реальность воспринимается как видимый мир. Лила спросила. В этом бесконечно спокойном единстве, где нет разделения пространства, нет времени и прочего, в высочайшей истинной реальности как может что-то возникнуть?» Сарасвати ответила. «Как нет браслета в золоте и волны в воде, и как нет реальности в приснившихся или воображаемых городах и прочим, так же и в Брахмане нет мира, даже когда он ощущается реальным по причине нераздельности Брахмана, в котором разделение только воображаемы. Как в небе нет пыли, так в высочайшем нет разделения а без разделений и материальности все это только раскинувшееся нерожденное, неподвижное, единое сознание. Все видимое — это отражение самого Брахмана, подобное сиянию прекрасного, драгоценного камня. Лила спросила, «Почему, о богиня?» «Скажи мне, мы столь долгое время обманываемся неверными понятиями двойственности и единства?» Сарасвати ответила, «Ты заблуждаешься с незапамятных времен, поскольку тобой не исследована природа непостоянного мира. Непонимание возникает само по себе и пропадает» в случае правильного размышления. Заблуждение мгновенно исчезает при размышлении, оставляя только истину, в которой нет невежества. Поэтому нет ни заблуждения, ни невежества, ни несвободы, ни освобождения. Этот мир является незатронутым, неподвижным чистейшим сознанием. Пока ты не размышляешь сосредоточенно о своей природе и сущности мира, ты не и погружена в невежество и заблуждение. Но теперь ты пробужденна и освобождена. Ты отличаешь реальное от нереального в твой ум. Попало семя, ослабляющее привычное понятие. Если видение того, что называют сансарой, не возникает изначально, как тут могут присутствовать привычные понятия? Когда полностью перестают существовать понятия видящего, видимого и видения ум? в однонаправленном внутреннем погружении восходит к высочайшему состоянию самадхи. Если семя разрушения склонностей и понятий хотя бы немного прорастает в сердце, желания, отвращение и прочее перестают расти. Когда само существование сансары будет уничтожено в корне, тогда утвердится состояние нирвикальпа-самадхи. Спустя некоторое время ты полностью освободишься от тьмы заблуждения творения и будешь подобно чистому, тонкому пространству — в самой себе, где не существуют никакие причинно-следственные связи. Такова Сарга 21, история о Лиле, учение о спокойствии, книги третьей, о создании Махарамаяны Шри Васиштхи ведущей к освобождению записанной Валмики. Дорогие друзья, спасибо, что слушаете йогу Васиштхи. Напоминаю, что у вас есть прекрасная возможность внести вклад в запись этой аудиокниги. Вся информация есть в описании. Спасибо вам большое. Бурнация, бурна мадая, бурна мева вашего лишья